0: Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Losonc a most elhunyt második Erzsébet királynőről és a hatalom időt álló tekintéjéről elmélkedik. Grui Zsuzsa azt fejtegeti, hogy a döntésünk szabadsága nem csak ránk van hatással. A 70. kanizsai írótáborban Lennert Móger témia Fehér Ferencre emlékezett. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetében az elbutulás világjelenségére hívta fel a figyelmet. Tartsanak velünk! A most elhunyt második Erzsébet királynő maga volt a földre szállt hagyomány. A királyi létezés vonatkozásai a hatalom időt álló tekintéje. Rosonc Alpár eszmefuttatása következik.
1: Két teste van a királynak, vagy hogy legyek időszerű a királynőnek. Ezt Ernst Kantorowicz mondta, és egyúttal a politikai filozófia, Egyik legtöbbet tárgyalt művét írta meg a jelenség kapcsán. Az egyik test olyan, mint a miénk, földi halandóké, és ezt illetően valamilyen viszonylagos egyenlőségről lehet beszélni, amely az emberek között teremtődik. Ezen test ki van téve az élet viszontagságainak, törékenysége okán végletesen elgyengülhet, Anyagcserét folytat a természettel, alávetett a sejtek esetlegesen ellenőrizhetetlen buljánzásának, és amennyiben nem csörgedezik immáron vél benne, úgy enyészetnek indul, és bekerül a föld sötétségével, bővítve halottak közösségét. A királyok és királynők történetei valójában részei a test ezen jelenségrendszerének, így lesznek belőlük testi és lelki betegek, szomatikussan és mentálisan megrokkant emberek. A másik test az időpergését, a hektikusan változó világot ellensúlyozó jelenség, a szakrális test, amely a hatalom időtálló tekintélyét példázza. És minthogy minden hatalom az Istentől való, ezen testen ott van az embert meghalodó szint, Pecsétje. Ez nem az elernyedésnek alárendelt, alkalmattán gyógyításra szoruló test, hanem az a testforma, amely felülmúlja a korhatag mindennapi testet. Az imént szóba hozott Kantorovics nem véletlenül úgy szőtte gondolkodását, hogy benne a politika és a teológia pontjai mutatkoztak meg, és könyve egyszer mint a politikai teológia egyik mesterműve. Már most a királynő két testének gondolata nem ad számot arról, hogy milyen módon jönnek létre a királyok és királynők. Ugyanis a vonatkozó intézmény mögött egy sereg fikció áll, amely teszi azt a tényt, hogy a királyi geneológia származás mögött mindig erőszak lappang hiszen hogyan is bukkannak felszíre a királyok, hogyan válik egy szokványos, gyatra test a király intézmény hordozójává. Például úgy, hogy a tróra jogot formáló egyének, családok minden elkölcsött félre rakva kihajítják az ablakon a veszélyes konkurenst, vagy éppen a trónon ülő egyént. Vagy úgy, hogy az izmosodó pretendens olmot önt a versengő társ szemébe, mondván, hogy egy elavult eszme rendszer képviselőjeként mást nem is érdemel, ennél fogva ítéletet kell mondani felette. Nincs olyan korona ennél fogva kereke világon, amelyről nem kellett volna letisztítani a megszáradt vért. Királyok könyve, emlékezhetnénk a Biblia fejezetére mármint a királyok hányattatott történeteire. A modernség pedig, pontosabban annak radikális francia fajtája, királygyilkossággal törte a történelmi utat, azt állítva 18. végén, hogy 16. Lajos rétezése, már önmagában véve egy elviselhetetlen botrány, ennél fogva el kell megszenni életének kötőszövetét. Azaz nem fogadta el azt a gondolatot, hogy valaki pusztán véletlenszerű születése okán jogosult arra, hogy meghatározza az élet kollektív szervezését, és hogy benne általa megnyilatkozzon a szakrális hatalom. Nem, mellesleg a királygyilkosságot az angolok is elkövettek. Európa azonban visszaettent attól, hogy radikálisan kiszakítsa a múlt gyökereit, azaz meghagyott jó néhányat, és alkotmányokkal próbálta megkorlátozni az úralkodók tájhatalmát. Aki a konzervativizmusuk beteljesítését kívánják megpillantani, szívesen hivatkoznak arra, hogy a királyság intézménye egyszerre testesíti meg az annyira szükséges állandóságot és a múlttal szoros kapcsolatot tartó folytonosságot közép kelet Európában pedig felfeltőnik az egykori királyság utáni vágy, a szépnek, rentelinek hit múlt képzeletével együtt. Amidőn választások adódnak, még a helyi temeréni piacon is ágálnak, a halottaiból feltámasztandó Szerb királyság intézménye mellett, ám tudjuk, a megannyiszor megszakított regionális történelem ezt eleve lehetetlenné teszi. És a mintapéldát akarunk keresni mindenre, már mint a Monarchia modern túlélésére, úgy nyilván a brit monarchiát és a most Elhonyt II. Erzsébetet kellene mindenképpen emléteni. Olvassuk csak a nekrológokat. Szilárd fogódzókat adott a déteknek különse hosszú élete folyamán, a köztársaság pártiak ellenkezése ellenére. Méltóságteljesen uralkodott, ráadásul elévülhetetlen népszerűséget tett szert, személye pedig egybe tömörítette egy összetett, válságterhes politikai szerkezetet, amelynek tagjai amúgy szeparatista tendenciákat forgattak a fejükben, egy szóval maga volt a földre szállt hagyomány. A halála kapcsán működtetett bonyolult szertartások pedig olyanok, mint a mindig élő és fénylő, csillogó hagyomány kivetülései, nem véletlen, hogy a publikum áhitattal veszi szemügyre. Aggódnak és egyesek, miszerint pusztaságot hagy maga mögött. tagadás még jó magam is hozzá tudnék tenni dicséreteket a listához. Mondjuk nem is olyan régen akadtam rá a Youtube-on egy néhány perces felvételre, amelynek tartom, hogy második Erzsébet palotájában elbeszélget a kitüntetésre váró négy rock egyeniségkel, azaz Brian may Robert plant Eric clapton és Jeff Beck-el. Így jutott eszebe az is, hogy 1965-ben a beatles a a rendjének tagjaivá váltak, ami akkor tájt, amikor a vonatkozó zene számtalan helyen riadalmat és megbotránkozást keltett, mégiscsak azt jelentette, hogy a királynőnek sarkára kellett állnia. Még azt is jegyzém, amikor 2007-ben válság tört ki finoman, de mégiscsak érthetően a közgazdászokat címezte meg, azzal a gondolattal, hogy mit beszélnek annyit, ha még egy ebbfajta válságot sem tudnak előlegezni. Nézem az egykori képeket is, ahogy a jugoszláv elnökkel titóval parolázik, és olvasom a jelenlegi szerb jeles tagjának, a majdnem belgrádi polgármesternek, Vladete Jánkovisznak az emlékeztetőjét, hogy második Erzsébet szembeszállva a honi fősudorral ellenezte Jugoszlávia bombázását. Ám mindez nem jelenti, hogy nem övezik bizonyos ellentmondásuk a királynő értezését. Oscar Wilde, a 19. század második felében élt fontos író, aki homoszexualitása miatt börtönbe került, egyszer azt mondta, hogy Angliában csupán három dolog érdemel figyelmet. A tea, a whisky és az ő művei. Csakhogy folytatta, a történetesen Kínából érkezik Angliába, a viszkit a gyarmatosított skótók gyártják, ő, Oscar White pedig éppenséggel ír, nemzetiségű. Márpedig a Dorian Gray Alcképe című műszerzője megpendít itt valamit a brit állapot bonyolultságáról. Nem itt a helye annak, hogy belemerüljünk az angol-brit történelem bonyodalmaiba, de hát az ellentmondásos modernizáció, az arisztokrácia túlélése és ugyanezen rétegnek a burzsa piaci mércékez való igazodása szinte közismertnek tekinthető. A királyok és királynők valójában együtt lélegeztek a dagadó, gyarmatosító birodalommal és expanziós politikával, Szorgalmazták a hatalom kiterjesztését, mint például az előd első erzsébet, aki olyannyira díjazta a nyersanyagokat, pénzt, az elsődleges felhalmozás biztosító galózokat. Sőt, mi több, ha kellett, nádpálcával fegyelmeztek otthon is. A rózsaszínőre pingált Viktóriak sem habozott egy pillanat elejéig, amikor kegyetlen döntéseket kellett hozni például a nem angol alattvalókkal kapcsolatban. A királyság intézménye második Erzsébet uralkodása is része hosszú és erőszakkal teli történetnek, ha akarjuk ezt, ha nem. A királynői létezés fikciója, hogy felül emelkedhet a világ forgásán és fentről, mint a második királyi test hordozója nyúl hozzá a világhoz. Hát amennyiben végigpásztázzuk tekintetünkkel második Erzsébet ténykedését, mondjuk a gyarmatosítás és a dekolonizáció kontextusában, úgy egy-kettőre kiderül, hogy ez bizony fikció. És ez még akkor is megfelel a valóságnak, ha adódnak olyanok, akik szeretnék második Erzsébet kizárólag nyájas, mosolygós, elegáns nőnek láttatni, aki akár el is érzékenyül a nem európai népek szenvedése láttán. Az pedig, hogy Anglia alaposan megmártózott az előszak gyakorlásában a 20. században, ezt tényleg nem kell különösen ecsetelni. Mondjuk ma a brit elit éleljár az oroszok ütlegelésében, és felháborítónak tartja, hogy az oroszok ilyen dologra, mármint az ukrajna elleni invázióra vetemettek, nem beszélve arról, hogy küldetés tudattól vezérelve ukrán ifjakat készítenek fel a háborúra. Hát amikor az Angliától földrajzilag igencsak távoleső Falkland szigetek hovatartozásáról volt szó, a híres Meggyi Tecse hirdetet, hirdetett, amelyet II. Erzsébetnek is igenelnie kellett. Mindenesetre ennek a belül és kívül való királynői létezésnek vannak egyéb, meglehetősen lehangoló, számítgató vonatkozása is. A brit királyi család ne felejtjük, bizony óriási területek birtokosa, ha úgy tetszik, földterületekkel bíró tőkés, és ahogy egy idevágó kommentár joggal figyelmeztet, amikor éppenséggel lobbizni kellett annak érdekében, hogy ezen birtokok egészben maradjanak, vagy hogy ne kelljen adózni ő felségének, úgy nem volt rest, belemerült a nyomásgyakorlás földi üdleteibe, méghozzá sikerrel. Lehet, hogy Kantorovics nagyon fontos dolgot állít a királynő két testével kapcsolatban, ám ne feledjük, hogy milyen fikciók segítségével történik ez. Ami nem lebecsülés a részemről, mint hogy tudom azt, hogy fikciók nélkül nem lehetséges a modern élet megszervezése sem. Csak hogy a királyi már régóta látványszerű események tárgya, és ne feledjük a halálból éppenséggel különös látványt. Lehet fabrikálni. Miközben a Netflix cukrosított sorozatokat gyárt, az uralkodói ház visel dolgairól. Ez maradt a szakrális jelentésekből: ott, ahol a szentség akar tudott állni, most az áró található. A finom tóló Ali pedig azt írja, hogy az angol monarchia szíve már amúgy is régóta a fehér házban van. Egy szól az elképzelés szerint a királynő kívül és belül is áll a világon, csak úgy sohasem tud annyira kívülre kerülni, hogy a bent az a modern világ hatalmi forgataga ne befolyásolja őt.
0: Az Imént párt hallottuk. Következik Ruiz aki azt fejtegeti, hogy a döntésünk szabadsága nem csak ránk van hatással.
2: Mindenki egészsége. Mindannyiunknak jogunk van ahhoz, hogy egészségesek lehessünk. Például a boltban megvásárolható élelmiszereket visszahívják, ha egy ellenőrzés során kiderül, mérgező anyagokat is tartalmaznak. A csapból folyó vizet szűrik és tisztítják. A boldban szappant vehetünk, amivel evés előtt kezet mosunk, és a növényeket sem szabad akármivel permetezni. Az iskolákban kötelező a tornaóra, hiszen a mozgás egészséges. A kisgyerekeket rendszeresen látja orvos, és fölnőttként is részt vehetünk szűréseken, hogy minél előbb kiderüljenek az esetleges betegségeink, így növelve a teljes gyógyulás esélyét. Ebbe a sorba illeszkednek a gyógyszerek és a védőoltások is. Ezek a szerek az elmúlt évszázadokban emberek 100 millióinak mentették meg az életét. A védőoltásoknak köszönhetően olyan betegségeket sikerült visszaszorítani a gyerekek körében, amik korábban súlyos lefolyásúak voltak. Ma már szinte csak az emlékeinkben él némelyik gyerekbetegség. Ebből pedig néhányan azt a következtetést vonják le, hogy maga a betegség nem is létezik, vagy nem is veszélyes. És tulajdonképpen a védőoltás az, amitől meg kell menteni a gyerekeket. Elmondható, hogy az elmúlt néhány évtizedben nem csak az a trend erősödött föl, hogy minden bajunkra bekaphatunk egy tablettát, hanem az is, hogy elutasítjuk az oltásokat, nem járunk orvoshoz, ehelyett a természetes gyógymódok felé fordulunk. Az oltások elutasítása semmiféleképpen nem egy bölcs döntés. Sok városi legenda szól arról, hogy az oltásokkal milyen mérgező anyagokat juttatunk a gyerekeink szervezetébe, és még több arról, hogy olyan betegségeket próbálunk velük megelőzni, amik ma már nem is léteznek. Az oltásellenesség pont ilyen elgondolásokból indult útjára. Az MMR védőoltás, a kanyaró, a mumps és a rózsahimlő ellenvéd. A vádak szerint egyrészt autizmust okoz, másrészt olyan betegségek ellenvéd, amik már nincsenek is jelen a társadalomban. Ez persze nem igaz. Már réges-régen megcáfolták, hogy a beoltott gyerekek között nagyobb arányban lennének az autisták, mint az oltatlanok között. És a betegségek is csak addig nem ütik föl a fejüket, amíg a gyerekek megkapják a szükséges oltásokat. Sokszor fölmerül az a kérdés is, hogy miért is kötelező beadatni a védőoltásokat, miért nem dönthet a szülő arról, hogy a vakcinának vagy a betegség kockázatának teszi ki inkább a gyerekét. A mai modern világban nagyon szeretjük a jogainkat, szeretünk élni velük, és nem szeretjük, ha mások mondják meg, mit, hogyan csináljunk. Ezzel az érveléssel az a baj, hogy általában a jogaink nem végtelenek, hanem vannak természetes korlátjaik. Az alapelv az, hogy az én szabadságom addig terjed, amíg ezzel nem korlátozom mások hasonló mértékű szabadságát. Tehát jogom van például a véleménynyilvánítás szabadságához, kiállhatok mindenki elé, hogy megoszom a gondolataimat egy engem érdeklő témáról. De nem kelthetek gyűlöletet, és nem uszíthatok se egyes emberek, se embercsoportok ellen, mert ez már kimeríti a gyűlöletbeszéd fogalmát. A szólásszabadság pedig nem terjed ki a gyűlöletbeszédre. Jogom van a személyi szabadsághoz is, azaz senki nem zárhat be egy szobába még akkor sem, ha nem kényszerít semmire és étellel, itallal is bőven ellát. Csak hogy ennek a jognak is van korlátja, a bűnözőket például az emberi jogokkal összhangban is be lehet zárni a börtönbe. Nem elsősorban azért, mert így jól megbüntethetjük őket, és ebből majd tanulnak, és nem is azért, mert édes a bosszú. Hanem azért, mert a többi embert meg kell védeni, hiszen mindenkinek vannak szabadságjogai. Jogunk van ahhoz, hogy sétáljunk az utcán, akár sötétben és egyedül is. De ha a rablókat, gyilkosokat, erőszakolókat nem zárjuk be, akkor ez a jogunk nem tud érvényesülni. Tehát elsősorban azért szükséges korlátozni a bűnálkövetők személyi szabadságra vonatkozó jogait, hogy ne sérüljön az összes többi ember ugyanerre vonatkozó joga. Ugyanez a gondolatmenet érvényes akkor is, amikor az egészséghez való jogról beszélünk. A döntésem szabadsága, hogy akarom-e az oltást vagy nem, nem csak rám lesz hatással. Ha egy tízfős ovis csoportban kilenc gyereket beoltanak egyet meg nem, azzal még nem igazán növekszik meg a járvány valószínűsége, és arra se van túl sok esély, hogy az egy gyerek megbetegszik. De ha az egyiknek lehet, akkor a másiknak is. Amikor tízből már öt gyerek nincs beoltva, akkor többszörösére növekszik a kockázat. Hiszen bármelyik beoltatlan gyerek megbetegedhet, majd a lappangási időszakban sorra fertőzheti a többieket. Még mindig mondhatnánk, hogy hát jól van, a szülők vállalták a kockázatot, beteg a gyerek, tessék elvinni orvoshoz. Igen ám, csak hogy nem mindenki saját döntés következtében utasítja el az oltást. Van, akinek bizonyos betegségek vagy a gyönge immunrendszere miatt nem ajánlott. Neki különösen vigyázniuk kell arra, hogy ne kerüljenek kapcsolatba a kórokozókkal, hiszen a szervezetük nem tud védekezni ellenük. A szándékosan nem beoltott gyerekek miatt közvetve ők is nagyobb veszélybe kerülnek. A védőoltásokkal tehát nem csak magunkat védjük, hanem a közösséget. És ezzel támaszható alá, hogy miért is teszik őket kötelezővé. Az egészséghez mindenkinek joga van. Azért kell korlátozni a védőaltások beadatásáról szóló döntési jogot, hogy mások egészséghez való joga ne sérüljön. Ahelyett, hogy mindenkit egyöntetűen együgyűnek bélyegeznénk, aki elutasítja a védőaltásokat, érdemes föltenni a kérdést, hogy miért lesz valaki oltás ellenes? Többségük nem azért, mert szándékosan ártani akarna a gyerekének vagy bárki másnak de amikor az ember szinte naponta tapasztalja az egészségügyi rendszer hibáit, például mert sokat kell várni a vizsgálatokra, bármiféle kivizsgálás nélkül írnak föl hormonális fogamzásgátló gyógyszert, vagy undokul és lekezelően beszélnek az emberhez az orvosi rendelőben, akkor nagyon érzékenyé válik az alternatív lehetőségekre. És ekkor támadnak az oltás ellenes kampányok. Alaposnak és jóindulatúnak tűnnek és ez már sokszor elég ahhoz, hogy meggyőzzék az embert. Ez ellen úgy védekezhetünk, ha több forrásból is tájékozódunk, és nem hiszünk el mindent csak azért, mert szimpatikus ember mondja. És persze az egészségügyben dolgozók is sokat tehetnek. Már az is segít, ha fenyegetés és nem törődömség helyett kedvesek és támogatóak a betegeikkel, hiszen ez szimpátiát kelt a páciensekben, és nem rossz érzésekkel fognak visszagondolni az ápolóra és a doktornőre, akik gyógyszert vagy védőoltást ajánlottak. Ha viszont elismerjük, hogy a védőoltás kötelező, mert mások egészségét is védjük vele, akkor teljesen jogosan merül föl, hogy akkor miért nem tiltjuk be a műanyagot és a károsanyag kibocsátást? Miért nem vonjuk ki a forgalomból az összes autót? Hiszen ezek meg mind környezetszennyezőek, amivel károsítjuk a saját és mások egészségét is. Egyrészt az orvostudomány hosszabb múltra tekint vissza, mint a környezetvédelem, így több ideje volt megerősödni, és nagyobb lobby erővel rendelkezik. Másrészt a környezetvédelemhez nem kapcsolható olyan erős, nyilvánvaló és rövidtávú gazdasági érdek, mint az egészségügyhöz. Aki beteg, vagy akinek a gyereke beteg, az nem dolgozik, nem termel, nem hoz pénzt a kasszára. A gyógyszerek és az oltások gyors segítséget hoznak, Az ember egy-kettőre visszatérhet a munkaerőpiacra, hogy termelje a GDP-t. A környezet szennyezésének jelentős visszaszorítása viszont nem járna azonnali és látványos gazdasági eredményekkel. Márpedig akármennyire is szeretnénk, hogy ne így legyen, a modern világot a pénz irányítja.
0: Gruyig olvasta felírását. A 70. Kanizsai írótáborban Lennert Móger téme a Fehér Ferencre emlékezett.
3: Fehér Ferenc egy költészeti, a szó legnemesebb értelmében szép építmény. Emlékháza van doroszlón, ez meghatározza a hozzávaló viszonyomat fiatal korom óta. Akkoriban még nagyon kevés verset ismertem, őt személyesen soha nem is volt alkalma megismerni. Azt viszont egyből éreztem, hogy közelednem kell hozzá. Az autentikus parasztház, amelyben lakott, engem is bevonzott. Közös közünk van a tájhoz, ehhez a tájhoz. Közön van az odaátról, Horvátországból hozott, mívesen faragott oszlopokhoz, amelyek a háza tornácsának gerendáit tartják. A díszbokorzattal benőtt udvarhoz, amely számtalan író-olvasó-találkozó helyszíne volt a múltban. Ma néptelen, akár a néptelenedő falu a sajátunk, amely keretezi a Hó-ófehér házat. Ez az övig földbeásod költő segített a házas szomszédságában lakó házaspárnak örökbe fogadni a barátnőmet, aki csecsemőkorában állami gondozásból került oroszlóra, Fehérperen szomszédságába. Átala ismertem meg a költő bútorainak könyveinek súlyát. Arról, hol és hogyan élünk, következtetni lehet nem csak arra, hogy milyen emberek vagyunk, hanem arra is, hogy milyen szellemben alkotunk. fény szülötte, minden bizonyal hűséget fogadott származása iránt. Jobb ágy és erre büszke akkor is, amikor esetleg hátrányt jelenthet számára ez a hagyaték. Az őszinte megtartó magatartás látszik a Doroszlói ház is. Minden darab autentikus paraszt jellegű, de semmi nem álságos, vagy kirakati, minden funkcionális, a magoság is. Szerettem a házban lapozgatni a könyvek szerzői példányát. Ott is onnan választottam ki aztán a Fehér Ferenc verset, amelyet elszavaltam az egyik szavaló versenyen. A kutyám és én ez volt a címe. Ma is tudom az első veszakát. Tetemet fölött dongók danáznak. Pár perc és elásnak itt a kertben. Hűszemed nem pihen rajtam többé. Nem néz rám soha senki szedben. Akkoriban mint mértékkel osztották a gyerekeknek a dicséretet meg a sikerélményt, ezért máig ható mély hagyott bennem, hogy harmadik lettem azon a versenyen. Hogy éppen fehér verssel, biztos nem véletlen. A következő találkozás, amikor otthon doroszlón meghívtak a Fehér Terenc emlékére szervezett Éves Szavaló verseny zsűriébe. Az Apám Citerája című vers több szólamosságát sok éven át volt alkalma meghallani, Ahogyan az állam a utak szélén is mindig, hol pozitív, hol a negatív értelemben, de egyedi élményt és mondani valót nyújtott a versmondó gyerekek előadásában. Mégis ha már előadó művészet és versinterpretálás, akkor a fehér versek megzenítsítése lehet a műfagyöngy szeme. Ennek az izzig bácskai környezetéből rövid időre sem szívesen távozók költőnek a politikája, csupa és ritmus. Ha van térzene, akkor lehet zene is. Ez ő a verseivel. A vajdasági versénekesek szinte mindegyike foglalkozott vele valamilyen formában, ahogy a nyelvi tér és táj egykor szintén kitágult számára verseinek szebbre és angol nyelvre történő fordításaival. A doroszlói, sajnos már a felosztott hobbiben zenekar az Entai Éneket Versek Fesztiváljának egyik évadában, vagy talán több éven keresztül is, megzenésítette Fehér Ferenc verseit. Művész hinnus csinált például az arcpoétikai elemeket is tartalmazó Szeressetek jobban című költeményből. Hadd ítézzük meg egy részletében. Eztán több leszek, mint az emlék, mint a múltam. Aki eztán lát, nem lát szomorúan, dultan, hogy holnap mégis megvert szemekkel járnék, szeressen jobban, öleljen át a Emléke is megérdemli a gyengé tédelgetést, szerencsére az utókor szintén így véli. Fehér Ferencről utcát teret neveztek el Újvidéken, Topolyán, Zentán és Doroszlón is. Róla kapta nevét a Pirosi Művelődési Egyesület, a tartományi székvárosban a Magyarság melszobrot emeltetett a tiszteletére, és tisztelői évente megkoszorúzák azt. Aztán ott volt, van a gondos kiadó, a fórum, amely 1978-ban megjelentette a Madarak folyója című 30 év verseiből válogató gyűjteményes kötetet is. Azóta leginkább ebből szemezgetnek a versválasztáshoz pedagógusok és irodalmi csoportok egyaránt. Doroszlón, a Móriczsigól Magyar Művelődési egyesületen belül elvileg még mindig működik egy Fehér Ferenc irodalmi csoport. A berkeibe tartozva, a régebbi és a közelebbi múltban szintén készülve egy-egy eseményre többször kapaszkodtam meg fehér, kevésbé népszerű, vagy ismert, ám nagyon vigasztaló, szinte visszadébelgetőnek ható néptanítói soraiba. Ilyen például a Mindazoknak című vers. Mindazoknak, akik vállukra emelték ezt az évet is. A belegörnyedőknek, a roskadozóknak, a mások gondolatába belehalóknak, Mindazoknak, akik hívő cselekvéstelenek között Tagadtak, de cselekedtek A kezet szorító megbékíthetetleneknek Álmatlanok között a koránkelőknek Mindazoknak, akik mehettek volna S mégis itthon maradtak Akik egy-egy vércsöpet az életükbe falasztak Perzsaszőnyegek fölött is a hűséges falaknak Mindazoknak, akik csak adtak, adtak Ünnepléseimből kimaradtak. Mintha csak ma mindezzel az örökké valósághoz. A fácímű versben pedig természeti tájé hasonlatokkal, ragaszkodásról, fennmaradásról, megtartásról, tartásról. Csaltak már csúcsokra merszi fejvesek, és itt fogott egy-egy dús kőr is, hogy rámperektessék mindazt, ami elveszett. Minden levélegy-egy megvolt őriz a fénybőfejsze, az idő, ha törzsükbe vág, talpon várják azt is, testvéreim a fák. Néhány éve felkeresett bennünket a faluban a lánya, Fehér Magdika, hogy tegyünk valamit az emlékház sorsa érdekében. Megpróbáltuk összehangolni az elképzeléseket. Közösségi tér, szálláshelyekkel művésztelep, stb. Jött a Covid, két lépést hátráltunk mind, a közeljövő sem a nagy befektetések, pláne nem a művészeti projektek megvalósíthatóságának lehetőségével. Én azért még nem engedtem el teljesen a dolgot, dédelgetem az esélyét a fehértérnek a faluban. Egyik megemlékezés alkalmára írtam is egy fehér dalt, amely érinti azt a tájelményt, amelyben találkoztunk még kamaszkoromban, és amely folyamatosan, közösségileg is összetart bennünket a jótékony emlékezetnek. Nyár akácz és ármány. Szűnni nem akaró bácskai évszakok örök lakója vagyok. Szeretni mindig lehet, jobban. Kő, párna por, izom, minden nyom valódi, minden vagyon, Amiről nem tudja más, mennyit ér, csak a föld, az ég, a vér, ér aláfutás. Ami benned van osonó csobbanás. elmosódik, összefér, összeér, az ember megállja, Magasodik, akármi várja, cselekvő népring a szélben. Az ős csitít a télen emlékezik, a madarak visszatérnek. Tavasz van, versek nyúlnak. Szívekbe ívekbe zárva, dombok, lombok tájöröm, fogalmak túl a ködön, varja eszik a vetést, sarjak veszik a vetést. Feledés nincs. Bácska szép. Épp örök hagyó. Lenni tűz, égni, szó, nem félni, élni. Költészet, sziget, sziget, költészet. világról szóló hely, sziget lakó az ember. A költő elő idegen, aztán barát végül szerelem. Örök lét, örök halál. Feltámad benne a táj. Hűség a tájban, tavasz, nyár, ősz, tél homályban, Visszafordítja az időt. Nem hal meg, átalakul. Mindazoknak, akik szeretnek, tesznek, elfogadnak, feltétlenül, váratlanul, semmi és mindenség, ha bealkonyul, fák alatt fennadombon, házban, udvaron, földeken, templomtornyon hazatérő lélek vagyok.
4: A jövőt kimondom.
0: Lennert Móger tímé a gondolatai után Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete zárja műsorunkat. Egyfajta értelmiség ellenesség, felületesség tapasztalható, az ész háttérbe szorul, az elbutulás világjelenség lett.
4: Az elbutulás ellen. Az Egyesült Államokban immár harmadik hullámban indult támadás a számítógépre hagyatkozó fiatalok viselkedése ellen. Valamikor azt hittük, én is meg voltam győződve róla, hogy a számítógépek megjelenése, használata, főleg az internetre való bekapcsolódás, serkentőleg hat majd a fiatalokra. Úgy láttam, hogy az újdonság használata újabb lehetőségeket nyit meg a felhasználók előtt, hiszen annyi felgyűlemlet adat, Annyi tanulási lehetőség nyílik meg előttük, hogy szinte megszámolni sem lehet őket. Az úgynevezett emberi tudás gazdag tára előttük van, csak használni kell. Erről többször írtam már, igen ám, de a saját unokáim példáján láttam, hogy tudósok is foglalkoztak a jelenséggel, mert a fiatalok, ha a számítógéphez jutnak, egyáltalán nem a tudás tárát keresik, ők inkább a tanulásnál izgalmasabb és gyorsabb örömszerzést ígérő lehetőségeket használnak ki. Mert a világháló bő lehetőségeket kínál erre is. Most kaptam meg, Mark Bauerlein irodalomprofesszor könyvét, amely erről a jelenségről szól. A professzor nevét én ugyan németesen olvasom, de az amerikaiak, ahol dolgozik, biztosan másképp ejtik. A tanulmány lényege az, hogy az internetnek hála a fiatalok a professzor véleménye szerint egyre butábbak. Szerinte az internet az Egyesült Államokban már több mint 50 millió fiatalt ejtett rabul. Szerinte ugyanis a digitális kor arra szoktatja az új nemzetékeket, hogy mindig friss és gyors örömeket keressenek, a valamivel nagyobb fáradtsággal járó tevékenységeket messze elkerüljék. Vagyis az internet nyugtalan, türelmetlen és felszínes gondolkodásra nevel. Még hogy nevel. Felszínes gondolkodásra kényszerít. Azt a tényt senki sem vonhatja kétségbe, hogy a fiatalok naponta órákat szentelnek a csevegő programok élvezetének. Ha meg éppen nem csevegnek, akkor biztosan játszanak. És ez Nem csak Amerikában történik, így van ez az egész világon. Márpedig, ha így van, akkor a következmények is egyformák. Vagyis, ha a fiatalok elfecsérlik saját lehetőségeiket, akkor egyre kevesebbet tudnak az őket körülvevő világról, egyre kevésbé értik meg nemzetük vagy országuk, sőt, szüleik történetét, egyre inkább félreértik a velük történő eseményeket, aztán ezek sem érdeklik őket igazán. Mondhatni, hogy az olvasás és a könyvek iránt mély megvetést éreznek. És ez éppen akkor történik, mikor sohasem látott lehetőségek nyílnak meg előttük. Most könnyebb volna tanulni, mint bármikor. A világháló ugyanis Sokat segítene. A kultúra élvezete rengeteg lehetőséget kínál. De hát a fiatalok nem erre használják a világhálót. Hát mire használják? Főleg a popkultúra legfrissebb híreinek elolvasására, utána a plegykálkodásra, a divatos eszmecserére. És mi történik ezáltal? Az e fajta társasági élet kiszorítja a tartalmas információkat a fiatalok látóköréből, kiszorítja a világokból a felnőtteket. A baj az, hogy nem igazi, nem életes utakat követnek, hanem zűrzabaros életek kerülnek elébük követendő példaként. Ha végig gondoljuk a vázolt helyzetet, akkor most sem történik más, mint az elmúlt időkben. Vagyis a tudatlanság, a magas kultúra megvetése mindig is jellemző volt a széles néprétegek fiataljaira. Az a véleményem, hogy Amerikában egyre erősebb az értelmiség ellenesség. Sőt, ez szinte évszázados hagyomány az változott hogy a jelenség egyre gyorsul gyorsabb lett gyorsabban terjed gyorsabban jelentkezik és gyorsabban hat egy amerikai tudós Richard Hofstadter 45 évvel ezelőtt könyvet írt erről szerinte az értelmiség ellen főleg a vallási fanatizmusban levők fordulnak Utána következnek a populisták, és utánok az alulról jövő emberek. Thomas Benton szerint ez egy olyan alkotó, aki az amerikai társadalmat elemzi évtizedek óta. Tehát szerintem mindenki, aki a hazafiság meg a kapitalizmus közhelyeinél bonyolultabban gondolkodik, ellenségnek számít. Manapság sorozatban jelennek meg az olyan könyvek, mint amilyen az említett Mark Bauerleiné is, aki, mint mondtam, az internetet kárhoztatja a fiatalok tájékozatlanságáért és felületességéért. Nagyon olvasott egy Elvin T. Lim könyve is, amely azt vizsgálja, hogy hogyan romlott az elnöki beszédek kulturális színvonala vagyis áttekinti őket George Washington-tól, egészen George Bushig. Számomra nagyon érdekes volt azt olvasni, hogy ezek a tudósok mindazt követelik, hogy az országos szavazásokon csak az vehessen részt, az legyen teljes jogú szavazó, annak legyen szavazati joga, aki letesz egy bizonyos érettségi vizsgát és a többiek ne szólhassanak bele az államügyekbe. ügyekbe. Említhetném, Algór volt demokrata alelnök példáját, aki egykor Nobel Békedíjat kapott a klímaváltozás elleni fellépéséért, aki többször is kiállt az ész háttérbe szorítása ellen, vagyis azért, hogy ne legyen szabad az ész háttérbe szorítása, a tudósok lebecsülése, egyáltalán a tudomány háttérbe zavarása, azaz ne a tisztviselők, hanem a gondolkodó emberek uralkodjanak. Algorra igen hallgatott senki, most meg már nem is válaszolnak szavaira. Minden politikai befolyása megszűnt. William Penekker egy ismert egyetemi tanár azt írja a legutóbbi cikkében, hogy az értelmiség ellenesség még sohasem volt annyira elterjedt és veszedelmes, mint ma, és hogy a társadalomnak közös kötelessége lenne, hogy a műveltség presztízsét erősítse. Ebből aztán nem következik semmi. Vagyis az amerikai közéletben ennek a véleménynek következménye, Nincsen. Úgy látszik, hogy az elbutulást csak néhány egyetemi tanár, néhány társadalomkutató, meg néhány újságíró látja. A többiek ezt észre sem veszik. Márpedig, ha észre sem veszik, akkor nem is tesznek ellene semmit. Vagyis nem várható semmiféle mozgalom az elbutulás ellen. Gondolom, hogy szakítani kellene a piaci felfogással, de ezt mesterségesen nem lehet előidézni. Az egyetemek is kiszolgálják a diákok kívánalmait, hiszen a pénz uralkodik mindenütt. És a diákok Amerikában mind fizetnek. Ha azt kérdezi valaki, hogy mit tehetünk az elbotolás ellen, ami nem csupán az amerikai, hanem nagyon sok társadalomban szemmel látható, akkor elég szűk szavó választ adhatunk, mert nincs olyan lehetőségünk, hogy tudományos alapokon múló kiutat mutathassunk bárkinek. A régi értékek eltűnőben vannak, az újak pedig nem alakultak ki igazán. Az elbutulás világjelenség úgy látszik ellene, nincs nagyon gyógyszer, Nehéz kimutatni, hogy létezik, mert ha ezt megkíséri valaki, akkor tette általános fölhördülést okoz. A szorgalmasan tanuló diákok egyre kevesebben vannak, és egymással is egyre gyérebben kommunikálnak. Ma nem divat, tudományos vagy bármilyen más témakörben összekülönbözni másokkal. Az egyetem is kiszolgálja a szellemi igénytelenséget, vagyis az elbutulás világjelenség, és akik ellene szólnak, azok lesznek a közösség ellenségei. Márpedig ezt a felelősséget nagyon nehéz vállalni.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Grűig Lennert Móger és Gobbi Fehér valamint Violetta Márkovic technikai munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnás Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs.hu lapon. A viszont hallásra!